0: Table, Le podcast du fooding qui met les pieds dans le plat. Je suis Céline Maguet, journaliste, et dans ces sept épisodes, nous allons décortiquer ensemble le monde de l'alimentation et de la restauration. Raconter ces problématiques d'aujourd'hui et comprendre de quel bois il se chauffera demain. En novembre prochain, nous serons 8 milliards d'êtres humains sur Terre. En 2050, si la courbe poursuit sur sa lancée, nous serons 10 milliards. Pour vous donner un aperçu de la rapidité avec laquelle on a densément peuplé la Terre, il y a 100 ans, on était 1 milliard 600 millions. Alors forcément, l'agriculture s'est transformée. Elle a pris un tournant intensif au milieu du siècle dernier pour nourrir des bouches toujours plus nombreuses. Et elle est encore appelée à s'adapter, car d'ici à 2050, il faudrait augmenter la production agricole de 70% selon l'ONU. Pour opérer ce changement, il faudra prendre en compte la raréfaction de l'eau avec le tarissement de nombreuses nappes phréatiques, le réchauffement climatique... La globalisation de notre alimentation et les déséquilibres qui en découlent. La disparition et l'appauvrissement des terres agricoles. Alors, comment pourra-t-on nourrir demain ces 10 milliards de terriens Pour répondre à cette question, j'ai avec moi trois penseurs de l'alimentation. Bruno Parmentier, ingénieur économiste et spécialiste de l'agriculture et de l'alimentation. Vous êtes aussi l'auteur de Nourrir l'humanité, les grands problèmes de l'agriculture mondiale au XXIe siècle, et vous publiez régulièrement à ce sujet sur votre blog Nourrir Manger. Bonjour Bruno. Bonjour. Manon Dugré, ingénieure agronome et sociologue, vous êtes coordinatrice de la chaire ANCA pour Aliments, Nutrition, Comportement alimentaire, d'agroparitech. et vous avez notamment supervisé deux grandes opérations Manger vers le futur et Je mange pour le futur toutes les deux présentées sous forme de BD, pour sur les réseaux sociaux, afin de sensibiliser les 18-35 ans à l'alimentation durable. Bonjour Manon. Bonjour Céline. Xavier Fender, maraîcher et formateur, vous avez créé en 2015 Limon de Toulotte, votre ferme en Seine-et-Marne, que vous conduisez en agroécologie, sans forcément vous revendiquer d'une paroisse. Bonjour Xavier.
1: Bonjour Céline.
0: on va commencer tout de suite avec vous, Bruno. À quel grand défi notre système agricole mondial devra faire face dans le futur
2: Il va falloir nourrir 10 milliards de personnes. Bon. Alors, il y a beaucoup de gens que ça impressionne. Enfin, moi qui suis un des plus âgés dans cette salle, quand j'étais jeune, il y en avait que 3 milliards. Depuis que j'étais étudiant dans le quartier latin, on a réussi à nourrir 5 milliards de gens de plus sur les mêmes terres. Sur les mêmes terres, hein. Parce que on a beau défricher comme des malades pour agrandir la ferme monde, on pollue, on érode, on bâtit, etc., autant. Autrement dit, on cultive toujours à peu près 600 millions d'hectares de céréales sur Terre. Donc on a augmenté, mais massivement. Regardez en France, euh, attends, on produisait tellement peu qu'au lieu de, euh, de euh, compter en tonnes, on comptait en quintaux, ça faisait plus riche. Hein. Donc euh, on sortait, quoi, 25 quintaux à l'hectare Maintenant, on est déçus quand c'est 75 quintaux, sur le même. Le problème, c'est qu'on a réussi à tripler, quadrupler, quintupler la production agricole. Donc d'un côté, arrêtons aussi de nous lamenter. On mange beaucoup, 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 beaucoup mieux sur une planète de 8 milliards d'habitants que quand il y en avait 3 milliards. Donc on va bien y arriver à terminer le job. Surtout qu'on va jamais passer à 12 et à 15 milliards. Hein. Grosso modo, on dit, voilà, euh, ça se calme. Donc on va passer à 10, peut-être à 11, puis probablement ça va rebaisser derrière. Donc c'est pas, en soi, impossible. Alors maintenant, euh, c'est pas si simple. D'abord, il y a un truc qu'on n'avait pas inventé avant, c'est le réchauffement climatique. Alors ici, on est à l'académie du climat. Bon, alors évidemment, ben, les principales victimes du réchauffement climatique, c'est pas les coiffeurs ni les marchands de téléphones portables, hein, c'est forcément les paysans. C'est eux qui craignent la chaleur, qui craignent les inondations, qui craignent les sécheresses, etc. Donc, ça va être beaucoup plus difficile de produire malgré le réchauffement climatique. Et comme en plus, l'agriculture et notamment l'élevage, c'est aller à peu près le quart des gaz à effet de serre, il faut les deux choses. Il faut produire malgré le réchauffement climatique, et produire sans réchauffer la planète. Bon, donc ça, c'est beaucoup plus difficile. Mais il y a des espoirs immenses. C'est que soyons clairs, on sort tous des, soit de direction, soit d'élèves d'école d'agriculture ici. Tout ce qu'on a enseigné depuis 100 ans dans les écoles d'agriculture est en train de se casser la figure. Voilà. On faisait les fiers, mais on était nuls en agriculture. En fait, on ne connaît que dalle. Attendez, dans une cuillère à café de terre, il y a 4000 espèces de bactéries et 2000 espèces de champignons. Sous un mètre carré de sol, il y a 230 millions d'êtres vivants. Alors, combien on en connaît Ben, que dalle. Mais comment est-ce qu'on fait pour se nourrir sans savoir ce qu'il y a dans la terre Alors, ben, sans savoir, on se méfie. Alors on dit ben, « je vais tout remuer, comme ça ils vont pas m'embêter, puis je vais mettre des poudres blanches, violettes, jaunes à pois bleus, etc. » C'est une manière extrêmement primitive d'utiliser la nature, de s'en méfier et de quelque part lutter contre la nature. Et c'est seulement maintenant qu'on va pouvoir faire connaissance avec cet infiniment petit, et qu'on va pouvoir passer des alliances avec la nature au lieu de faire le parti de bras de fer avec. Tiens, par exemple... Le symbole de l'agriculture, c'est le labour. Hein. Vous savez, labourage et pâturage, ils paraissent sont les deux mamelles de la France. Bon, ben, il y a une mamelle qui a la mamite. Hein. Le labour, c'est la principale atteinte que l'homme a inventée à la nature. Ça détruit toute la vie du sol, ça tasse le sol, ça empêche les, les plantes de faire des racines, etc., etc. Il va falloir arrêter le labour. Il y a quand même un principe qui est assez simple. La couleur marron devrait être interdite dans ce pays. Il faut cultiver en permanence, avec de la végétation, tous les champs. Il faut fixer du carbone et de la zone en permanence. Mais attendez, l'herbicide, le, le, ça se cultive. C'est des plantes qui poussent, qui vont empêcher les autres de planter, puis qui vont geler l'hiver et se transformer en agrès. Mais attendez, les insectes, l'insecticide, ça s'élève. On élève les bébêtes qui mangent les bébêtes qui mangent nos plantes. Donc on doit... Et puis, et puis alors là, il y a une chose absolument extraordinaire, c'est la haine de l'arbre. Enfin, on a essayé d'expliquer aux agriculteurs que l'arbre, c'était l'ennemi. On les a subventionnés pour arracher tous les arbres. On a quand même arraché 1,4 million de kilomètres de haies dans ce pays, subventionnés par nos impôts. Il y avait 350 millions d'arbres. Mais enfin, c'est une histoire de fou. L'arbre, évidemment c'est l'ami de l'agriculteur. Non seulement ça régule l'humidité, euh, euh, ça régule le vent, ça, etc. Ça va chercher les éléments nutritifs et les fermenter, etc. Mais en plus, l'arbre, c'est un truc génial, ça refroidit la planète. Chaque arbre fixe, allez, en moyenne, 40 kilos de carbone tous les ans. Non mais rien qu'en France, c'est des centaines de millions d'arbres qu'il faut remettre. Mais sur Terre, vous savez combien il faut remettre Mille milliards il y a 3 000 milliards d'arbres sur Terre. Il faut en rajouter un tiers de plus pour vraiment refroidir la planète. Hein, si on veut planter des arbres maintenant, il faut planter les arbres qui arrivent à pousser dans 40 ans avec le nouveau climat. Ne soyons pas pessimistes, l'homme et la femme n'ont pas dit leur dernier mot. Évidemment qu'on peut y arriver à se nourrir. Bon, Ce qui agace, c'est que quel que soit le nombre d'habitants sur la planète, il y a toujours 800 millions de gens qui ont faim. Il y en avait 800 millions en l'an 1900, il y en avait 800 millions en 1950, il y en avait 800 millions en l'an 2000, puis il y en a encore 800 millions, puis à ce moment, avec euh, le réchauffement et la guerre, euh, ça a tendance à aller vers 900. Bon, il faut terminer le job. Ça me paraît quand même assez raisonnable de se dire tout enfant sur la planète arrive à manger, alors qu'actuellement, je vous rappelle, il y a un enfant qui meurt de faim, toutes les 10 secondes, on va continuer à se reproduire, il y a deux milliards de gens de plus. On peut y arriver, mais on peut y arriver au prix d'un changement, mais complet, de notre rapport à la nature. On va comprendre la nature et passer des alliances avec elle, ça va être absolument passionnant. Et c'est vrai que j'enrage d'être vieux pour dire je ne vais pas voir tous ces changements qui vont arriver, mais il y a plein de changements super classes qui vont arriver.
0: Mais il reste aussi un gros enjeu, l'eau qui se raréfie. Les réserves mondiales d'eau douce ne cessent de diminuer. On est passé de 16 800 m3 par an et par personne en 1950. Elle devrait être de 4 800 m3 en 2025, soit trois fois moins. Or, l'agriculture, en est très demandeuse. En France, 43 de notre eau est utilisée pour irriguer les terres agricoles. Et vous, Xavier, vous avez justement décidé de vous adapter. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous faites
1: Oui. Alors moi, je suis... Euh je suis de culture euh, agronome, hein, j'ai suivi des études euh, d'agronomie à Angers. Et ensuite, euh, ensuite j'ai travaillé dans, dans, dans des bureaux euh, pour aménager le territoire. Et je me suis installé, euh, je me suis installé à Toulotte, euh, donc c'est en Ile-de-France, euh, sur la route de Reims, euh, où il n'y a pas beaucoup d'arbres euh, pour arriver jusqu'à chez moi. Et euh, alors nous, c'est aussi la pratique... Hein, euh, la pratique de l'agriculture au fur et à mesure des années, l'appréhension du changement climatique, parce que je me définis comme un agriculteur du, du, du changement climatique en commençant en 2015. En fait, toutes les années de, de pratique agricole ont été marquées par des années exceptionnelles. Donc une année normale n'existe plus et, euh, et on s'adapte à ça. Euh, donc on s'adapte au manque d'eau, mais on s'adapte aussi aux excès d'eau, et, euh, et ce qu'on essaye de faire euh, aussi bien qu'on peut au Limontoulade pour, pour euh, arroser nos légumes, c'est de récupérer un maximum d'eau de pluie à la période où elle tombe pour l'utiliser euh, quand on en manque. Voilà. Donc on récupère euh, l'ensemble des eaux qui tombent sur euh, le plastique de la serre, celle, euh, celle des bâtiments, c'est ce, ce que racontait tout à l'heure Bruno, hein, c'est de venir euh, remettre un petit peu de, de nature et de diversité qui nous permet en fait, d'atteindre des équilibres, tant bien que mal et dans le long terme, pour, euh, pour que les insectes se régulent entre eux et, et les herbes aussi.
0: Vous avez aussi créé une mare
1: Voilà, on a créé une mare, on a, on a un bassin de, de, de rétention, hein, d'eau de pluie, on a... Euh, un silo d'eau qui nous permet d'avoir un château d'eau en fait, pour utiliser cette eau. Notre mare, initialement, c'était pour stocker l'eau. On se rend compte que c'est un foyer de vie euh, très, très intense. Donc, en fait, aujourd'hui, on, on l'utilise comme un lieu. Euh, allez, bah, c'est euh, nos phytos. Quoi. Donc, on a, euh, on, a, on a une réserve de, de grenouilles, de crapauds, euh, mais aussi de limaces pour nourrir les grenouilles et les crapauds qui ne nous dérangent pas dans nos légumes. Euh, et d'insectes pour, pour apporter un équilibre à, à la parcelle. Donc on la maintient bien en vie toute l'année. Donc il, voilà, il nous faut de l'eau pour arroser nos légumes et de l'eau pour faire vivre, entre autres, la mare. Et, euh, et moi j'aime bien dire que donc, je produis des légumes, hein, donc il faut absolument de l'eau. Euh, j'ai refusé d'aller capter euh, dans la nappe parce qu'en fait, euh, bon, pour des principes euh, écologiques, euh, donc je, et puis j'ai une terre qui s'y prête.
0: Une terre limoneuse, donc, limon de tout La
1: okay. terre limoneuse euh, maintient très bien l'eau. Donc moi, j'ai cette chance-là de ne de pas avoir besoin euh, d'irriguer euh, en permanence mes légumes. Mais il faut quand même de l'eau, et de l'eau régulièrement pour faire pousser des légumes. Et donc moi, je, je dis que j'arrose et que je pas. Donc j'ai une technique de d'apport d'eau à mes légumes qui est très pointu et spécifique je ne vais pas irriguer une culture une fois qu'elle est démarrée et que les racines ne sont allées capter l'eau en profondeur elles-mêmes. Allez-y Bruno Je
2: veux bien rajouter quelque chose sur l'eau. Premièrement il y a toujours la même quantité d'eau sur terre, bon, donc on ne perd pas son eau la deuxième chose c'est que malheureusement 97% de l'eau est salée et les paysans sont pénibles, ils n'aiment pas l'eau salée il ne reste que plus que 3%. Mais ensuite, les deux tiers de cette eau pas salée est inatteignable. Hein, elle est gelée au pôle Nord au pôle Sud, elle est trop profonde, etc. Alors, on s'emploie à la faire fondre, mais enfin prévoir un petit délai. Autrement dit, ce dont on parle, c'est 1% de l'eau de la planète, c'est tout. Ce n'est pas beaucoup. Et évidemment, elle est très très mal répartie. Il y a plein de pays où il y en a trop, et il y a de plus en plus de pays où il n'y en a pas assez. Bon, alors maintenant, à quoi sert cette eau L'eau, ça sert à faire pousser les plantes. C'est tout. Ça sert d'abord à ça. 70% de l'eau douce, ça sert à faire pousser les plantes. Parce qu'il y a une malfaçon dans la nature. Les plantes ont été livrées sans moteur. Et quand on y réfléchit, c'est incroyable comment elles font pour pousser. C'est la capillarité. Mais si la plante n'a pas transpiré, la sève ne montera jamais. Plus la plante a augmenté de taille, plus elle a transpiré. Le métier de la plante, c'est transpirer, donc il faut énormément d'eau. moto, c'est vrai qu'il faut à peu près une tonne d'eau pour un kilo de céréales. Alors maintenant, il paraît que l'eau se raréfie. La France n'est pas en voie de désertification. Bon, l'Australie est en voie de désertification. Le désert de Gobi, le Sahel, mais pas nous Autrement dit, nous, attendez, ça va. Hein il y a un océan à côté, les vents arrivent de ce côté-là, plus il fait chaud, plus l'océan évapore. Donc je ne suis pas inquiet, il y aura évidemment de l'eau de pluie en France. Le problème, c'est la gestion de cette eau. Il y aura beaucoup plus d'eau et beaucoup plus d'inondations en janvier, février ou en novembre, et il y aura quasiment plus de pluie entre juin et octobre. Donc évidemment qu'il faut garder une partie de l'eau de janvier-février, pour qu'elle soit disponible en juillet-août quand on crève de chaud. Il n'y a rien de mieux que de garder l'eau dans son sol, ce qu'il est en train de faire. Mais ce qu'il faut, c'est couvrir le sol, élever des vers de terre pour que le sol soit meuble, et stocker l'eau dans son champ. Et ces mêmes vers de terre qui ont permis à l'eau de descendre, ils vont permettre aux racines des plantes annuelles d'aller plus profond, d'aller la chercher. Donc notre problème, c'est un problème de gestion de l'eau, mais évidemment qu'on va y arriver. Ça va être passionnant, il va falloir se décarcasser, mais on va y arriver. On voit bien que lui, il y arrive, par exemple, voilà.
0: Vous l'avez répété, Bruno, il va falloir prendre en compte le réchauffement climatique dans l'agriculture du futur. Euh, Manon, vous, dans les deux, projets, les deux grands projets de votre chair en cas Manger vers le futur et Je mange pour le futur, vous vous êtes reposé sur différents scénarios prospectifs, notamment celui de l'INRAE pour imaginer le monde de demain. Quel sera l'impact des changements climatiques sur notre alimentation euh,
3: bah, Les impacts vont être très nombreux. Enfin, là, on parlait de l'enjeu de l'eau. C'est sûr que... Bah, sans eau, on n'aura rien, rien dans nos assiettes, donc les impacts du changement climatique sont déjà là et vont être de plus en plus présents. Donc, Comme disait Bruno, l'enjeu est énorme, il va falloir produire plus, vous disiez plus 70%, on parle même parfois de fois 2 parce qu'en fait, les pays en voie de développement suivent aussi les régimes alimentaires des pays occidentaux, donc en augmentant par exemple leur consommation de produits animaux et de, de viande par exemple, donc ces besoins ils vont augmenter considérablement. Mais c'est vrai que les ressources naturelles aussi euh, s'amenuisent. Donc, comment on produit plus avec moins Avec des énergies fossiles aussi, qui, euh, bah, dont on le sait, euh, la production va ça, diminuer de plus en plus dans les années à venir. Et dans un monde complètement incertain, euh, aujourd'hui, on sait qu'il y a six euh, des neuf limites planétaires qui ont été euh, dépassées. Et notamment, la dernière, c'était euh, l'eau contenue dans les sols euh, qui a été dépassée, je crois, euh, au moment de l'été. Donc, c'est des limites qui ont été euh, euh, définie par un, voilà, plusieurs experts internationaux pour dire au-delà de cette limite-là, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Et ces limites qui ont été dépassées, il y a notamment l'érosion de la biodiversité, on parle de la sixième extinction de masse aujourd'hui. Euh, donc bah, encore une fois, hein, c'est vrai que si nos sols sont morts, on ne pourra plus euh, rien avoir dans nos assiettes. Et par exemple, il y a 70%... De, euh, des espèces cultivées en France qui dépendent des pollinisateurs, par exemple. L'agriculture, elle est intimement liée au vivant, donc c'est vrai que voilà, ça fait un peu froid, euh, froid dans le dos euh, d'imaginer euh, ça. Après, ce qu'on peut se dire aussi, c'est qu'effectivement, l'impact de l'alimentation est énorme en termes d'empreinte carbone, on parle d'un quart, parfois d'un tiers, en fonction des études, mais c'est aussi un levier énorme, et c'est vrai que moi aussi, je me dis qu'il y a beaucoup de positifs, c'est un levier énorme si on veut agir pour l'avenir de la planète, de se dire on peut faire évoluer les régimes alimentaires, on peut faire évoluer les modes de production, pour diminuer notre empreinte carbone notamment. Sachant que, petite parenthèse, il y a l'empreinte carbone, mais pas que. On oublie souvent que l'érosion de la biodiversité, c'est un sujet extrêmement important aussi. Donc il n'y a pas que effectivement les émissions de gaz à effet de serre qui, qui rentrent en compte.
0: Euh, Maintenant que vous avez euh, mis en avant euh, les, les interactions aussi entre les pays et la globalisation de l'alimentation, on a observé euh, avec la mondialisation que l'agriculture s'est spécialisée aux grandes terres canadiennes, le blé, le colza, les graines de moutarde, à l'Ukraine et à la Russie, le blé, l'orge, le maïs, le tournesol. Ces deux derniers, l'Ukraine et la Russie, représentent 30% du commerce mondial du blé et 50% de celui de l'huile et des graines de tournesol. La sécheresse pour le Canada et la guerre pour l'Ukraine et la Russie ont mis en lumière notre dépendance et questionné notre sécurité alimentaire. Bruno, dans les prochaines décennies, est-ce que ces spécialisations par pays sont amenées à changer
2: Oui. Nous, on est aussi un très gros producteur de blé. Hein Attends, en France, on produit trois fois le blé qu'on mange. Un tiers de la récolte, c'est pour manger, hein c'est pour faire du pain, des crêpes, du couscous, des nouilles. Un tiers, c'est pour les, les poulets et les cochons et un tiers, c'est pour l'Afrique du Nord. Donc, nous produisons plus de blé que l'Ukraine. Voilà. Alors, évidemment, quand l'Ukraine ne peut plus vendre son blé, c'est une vue de l'esprit de penser, ben, bah, les paysans français, il n'y a qu'à produire deux fois plus. Bah, attends, c'est pas possible. On est au top niveau. On est les meilleurs du monde. Pour la productivité sur le blé, on ne peut pas produire plus. Donc, les plus grands producteurs mondiaux de blé et de riz, c'est la Chine et l'Inde. ma vie, seul mange mangent. Ils sont 1,4 milliard. Mais ils mangent, ces gens-là. Donc, ils n'interviennent pas directement pour vendre du blé. Des, des pays capables de vendre du blé, c'est états unis Canada, France, Allemagne, Russie, Ukraine, Kazakhstan. Basta. De temps en temps, un peu l'Australie, de temps en temps, un peu l'Argentine. Des pays qui ont besoin d'acheter du blé, il y en a plein. Il y a 85 pays qui achètent du blé. Il y en a que 7 qui vendent. Ben, ben, chacun va acheter chez le voisin en face. Donc, <rire> le Maroc, l'Algérie, ils achètent en France. Ben, euh, le Liban, l'Égypte, ils achètent aux voisins d'en face, ils s'appellent comment en fait L'Ukraine. Donc effectivement, on est devant un énorme problème. Mais en plus, tout ça se tient. Mais vous-même, ben, par exemple, les nouilles augmentent. Vous n'avez pas de nouilles. faut nourrir les enfants. Ben, on va faire une platée Ça marche encore mieux avec les cochons. Et donc, toutes les céréales se tiennent. Le cours du riz a une fâcheuse tendance à augmenter, alors que l'Ukraine n'a jamais produit un grain de riz. Sauf qu'on ben, mange du riz à la place de, du maïs, etc. Enfin, il est très important pour la paix mondiale que la France produise plus de céréales que ce qu'elle mange. Sinon, si on a durablement faim au Maroc, en Tunisie, en Algérie, en Égypte, etc., ben, ça ne va pas être la paix. Hein Donc, d'un côté, il faut absolument que les pays qui font durable en fassent, ben c'est ça qu'on a fait quand on a fait la politique agricole commune. Je veux dire, la réalité, c'est que la plupart des régions en Europe ne peuvent pas se nourrir toutes seules. On a décidé de se mettre ensemble en pot commun à 450 millions de personnes. Mais ça a marché. Alors, c'est bien, par exemple, pour nous, de raisonner autour de la Méditerranée. Les pays du nord de la Méditerranée peuvent faire un peu de rame. Les pays au sud de la Méditerranée avec le réchauffement climatique et l'augmentation de leur population, ne pourront jamais complètement se nourrir. Si on veut vivre en paix autour de notre mer commune, il faut faire autour de la Méditerranée ce qu'on a fait en Europe, une espèce de marché commun agricole. Enfin, il ne faut pas non plus se dire la vocation de la France est de nourrir la planète. L'Afrique doit nourrir les Africains, l'Asie doit nourrir les Asiatiques et l'Europe doit nourrir les Européens. Qu'il y ait un peu de drabe qui circule, c'est réglant. Mais il y a une urgence absolue qui est de tripler la production agricole en Afrique, parce que la population va encore doubler en Afrique, et pour le moment, bien qu'ils ne soient pas très nombreux, ils mangent pas bien. Donc il faut arriver à tripler la production agricole en Afrique, et il faut arriver à la doubler en Asie. C'est possible, c'est très largement ce qu'on a fait en Europe, sauf qu'on s'est à fond décarcassé, et que du temps où on a fait ça en Europe, on n'avait pas encore inventé le réchauffement climatique. Donc c'est très difficile. Mais il ne s'agit pas de nourrir les Africains pour les Européens. Il s'agit d'arrêter d'empêcher les Africains de se nourrir eux-mêmes. Euh, tout tout euh, cargo de, de, de maïs ou de blé subventionné qui arrive dans le port de Dakar, c'est 500 chômeurs de plus qui arrivent, évidemment, dans le bidonville de Dakar, puisque pour le moment, la productivité au Sénégal, elle est moins bonne que dans le bassin parisien. Donc il n'y a rien de plus urgent que d'augmenter la productivité partout dans les pays du monde où on n'a pas fini l'augmentation de la population.
3: Manon, vous voulez prendre la parole Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Bruno. Je pense qu'une des solutions, ce sera faire évoluer les modes de production à aller vers des modes de production agroécologiques et qui investissent vraiment le vivant, comme on le disait tout à l'heure, mais aussi diversifier les types de production et s'adapter au territoire. En fait, il y a quand même beaucoup de bon sens derrière. Aujourd'hui, on s'est vraiment spécialisé sur des monocultures euh, moi, il y a un chiffre qui m'a marqué, c'est que sur les 6000 espèces qu'on cultive, il n'y en a que 9 qui assurent les deux tiers de nos calories alimentaires. C'est vrai qu'on se dit que c'est fou, en fait. Notre répertoire alimentaire, en termes de diversité, il s'est complètement amenuisé. Et on a vraiment trois euh, voilà, grandes monocultures le blé, le riz et le maïs, qu'on surconsomme. Euh, et on, voilà, on consomme vraiment très peu de variétés euh, différentes. En fait, on met tous nos œufs dans le même panier. Or, dans un monde complètement incertain, voilà, où on voit qu'il y a des épisodes de sécheresse qui vont être de plus en plus violents et fréquents, euh, bah, typiquement le blé résiste très mal à la sécheresse. Donc c'est vrai que bah, si on, on se dit que euh, le monde est nourri en grande partie par le blé, ça pose vraiment question. Donc c'est vrai que nous, par exemple, dans nos programmes, on essaye de valoriser une diversité alimentaire, et c'est en fait c'est assez génial, parce que ça permet aussi d'aller vers des aliments qu'on connaît peut-être peu. Euh, donc on avait par exemple réservé une semaine de notre programme « Je mange pour le futur » sur la diversité notamment des céréales, en incitant à, chez le boulanger, aller choisir des pains avec des farines, voilà, qu'on a peut-être peu l'habitude de consommer, comme les par exemple, qui résistent pour le coup très bien à la sécheresse. Ou, par exemple, on proposait de consommer un risotto à base d'orge perlée pour changer du riz, parce que, voilà, encore une fois, le riz, c'est une monoculture. En plus, le riz, à ce petit problème d'émettre beaucoup de méthane dans sa production. C'est un sujet dont on parle assez peu, parce qu'on sait que, globalement, l'élevage produit énormément de méthane, qui a un gaz à effet de serre très puissant. Mais le riz, dans la manière dont il est cultivé, en rizière, émet aussi pas mal de méthane. Ça ne concerne pas tout, tous les modes de production du riz, mais voilà, ça reste un sujet. Donc, autant diversifier. En plus, ça permet d'exercer de, bah voilà, de, moins de pression sur les stocks, typiquement sur les, les espèces de poissons. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des stocks qui... Euh, se sont complètement effondrés c'est pas tant euh, la disparition des espèces c'est vraiment le fait que dans une espèce par exemple, la, la population est devenue euh, toute petite donc c'est vrai que si on continue de manger tout le temps du cabillaud par exemple, bah, on, on met en péril euh, le, le cabillaud tout simplement plus on diversifie, plus on a de chances d'avoir des apports nutritionnels qui sont euh, équilibrés par exemple et puis forcément on, a, on, forcément, on impacte moins la biodiversité
0: euh, également donc, la solution serait de tendre vers une diversification alimentaire. Et pour vous, Bruno, ce serait plutôt de, de la dépendance entre la dépendance mondiale entre les pays va être conservée, mais plutôt par zone, fonctionner plutôt par zone, plutôt que mondialement. Sauf qu'en fait, en France, par exemple, on nourrit nos animaux avec euh, énormément d'importation euh, des, des protéines végétales comme le soja. Euh, vous, Manon, vous mettez beaucoup en avant l'intérêt justement de ces protéines végétales, mais plutôt dans l'alimentation humaine. Et qu'est-ce que ça provoquerait dans les cultures en France, ce changement dans notre alimentation d'un point de vue des régimes, ce qui est sûr, c'est
3: que, alors il y a notamment une étude de l'INRAE qui montre qu'adopter une alimentation flexitarienne, c'est-à-dire qui augmente euh, volontairement la part des produits animaux et donc des protéines végétales par rapport aux protéines animales, permettrait de diminuer de 30 à 40% l'empreinte carbone de notre alimentation. Donc, il y a un vrai intérêt à faire ce shift euh, dans notre alimentation, de réduire vraiment la consommation de produits carnés qui a vraiment explosé ces dernières années. En fait, on, on a complètement banalisé la consommation de produits animaux. Euh, donc nous, on ne dit pas qu'il faut nécessairement supprimer totalement euh, la consommation de produits animaux, mais vraiment la réduire et en, en manger une de meilleure qualité. Et puis valoriser la consommation de produits végétaux, euh, les fruits, les légumes, les céréales, mais aussi les légumineuses. Les légumineuses, on n'en a pas forcément trop parlé, mais c'est vrai que ça, pour le coup, d'un point de vue euh, culture, ça représente plein d'intérêts parce que ça fixe l'azote dans le sol. Donc, par exemple, ça permet de diminuer l'apport d'engrais azotés. Donc, euh, voilà, la légumineuse, on l'a complètement euh, mis un peu de côté parce que les rendements sont moins bons, par exemple, que les céréales. Alors que c'est euh, voilà, un aliment euh, qui, euh, qui a vraiment plein de vertus, à la fois pour la santé, euh, mais aussi euh, d'un point de vue euh, agriculture. Xavier, vous voulez
0: prendre la parole
1: Oui, alors moi je voulais intervenir pour donner mon tout petit exemple euh, qui cultive un peu moins de 5 hectares. Euh, toute la production. D'abord j'ai une production très diversifiée de légumes qui est mon, ma stratégie de sécurité en fait. C'est euh, ma stratégie d'avenir, de développement de ma ferme et de sécurité. Parce que j'ai une telle diversité que perdre une ou deux cultures, perdre ou réduire le rendement sur une, deux, trois cultures qui réagit mal à l'excès d'eau, à l'excès de chaleur ou à la sécheresse, euh, ne génère pas un risque mortel pour ma structure. Euh, je parle vraiment économiquement. Hein. Euh, et l'autre point, c'est que bah, je, je nourris euh, un nombre réduit de personnes euh, à l'échelle de ma parcelle, mais tout est à destination du territoire. C'est-à-dire que c'est euh, une production qui va bah, au maximum à 80 km, puisque je nourris euh, beaucoup Paris, mais aussi autour de la ferme. Euh, donc on, on est dans une... Euh, dans une logique de territoire et de diversification qui illustre en fait juste vos propos à l'échelle de mon exemple.
0: J'en ai parlé un peu rapidement au début, vous l'avez aussi évoqué Bruno. Euh, les terres se bétonisent ou elles s'appauvrissent après des exploitations trop intensives. En 2010, l'ancien rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation, Olivier Schutter, expliquait que 5 à 10 millions d'hectares étaient abandonnés chaque année par dégradation des terres et 15 à 20 millions d'hectares bâtis et goudronnés. Vous, vous êtes un défenseur des, des, des sols, de la biodiversité. Xavier, vous êtes aussi formateur. Vous avez la, la, la ferme et vous avez commencé à justement à, à enseigner à des futurs ou à des maraîchers actuels. Quel modèle agricole vous leur enseignez
1: Alors moi, je, je transmets un peu mon expérience. Je transmets mon expérience pour essayer d'établir des fermes qui sont bien sûr respectueuses de, de l'environnement qui les accueille. Euh, non seulement euh, pour, euh, pour la biodiversité, pour le bien-être de la planète et pour plein d'idées philosophiques, mais aussi pour euh, la sécurité et la résilience de leurs propres fermes. Euh, ça, c'est une première chose. Et j'enseigne aussi sur euh, euh, le développement de ces fermes euh, dans, le, dans, dans le respect des personnes qui les cultivent. C'est-à-dire, euh, aujourd'hui, euh, c'est un métier qui est quand même assez, on va dire, gras ou réputé comme tel euh, et qu'il faut euh, démocratiser et normaliser euh, donc euh, voilà ce que je partage aussi et puis il y a le volet économique aussi qui est parfois un peu, euh, un peu tendu, l'économie agricole c'est euh, une économie particulière euh, où les marges sont assez faibles et il faut réussir à les trouver pour se rémunérer et il faut aussi considérer que la main d'oeuvre du paysan est une main d'œuvre qui doit être rémunérée
0: vous, vous avez cette chance d'avoir des terres limoneuses qui stockent l'eau, mais vous formez aussi d'autres personnes qui mmh. se trouvent face à d'autres situations. Comment vous leur expliquez comment s'adapter, en fait Parce que votre modèle, n'est pas reproductible. Chaque terre est différente, chaque personne est différente.
1: Alors, en... Voilà, moi, je, je, je... vraiment, je me revendique d'aucune paroisse, comme vous l'avez dit au début, ou d'une de, ou de, ou technique, de, de... que ce soit euh, le, le MSV ou la permaculture, le ou l'agroforesterie, maraîchage sur sol vivant. Je m'inspire de, de tout euh, ce qui peut me servir, mais je ne vais pas me revendiquer d'une ou d'une autre. Pourquoi Parce que je pense que chaque ferme en fait, doit s'adapter à son environnement euh, sous la terre, au-dessus de la terre, dans son environnement euh, de population économique, euh, etc. On ne s'installe pas de la même manière en Ile-de-France et en Bretagne et en Creuse pour produire des légumes, ce que je connais. Euh, on n'aura pas la même clientèle, donc en fait, il faut aussi s'adapter à ça. Euh, et pas les mêmes besoins en face. Et puis les terres ne sont pas les mêmes, donc il faut aussi s'y adapter. Moi, je ne peux pas raconter aux gens à qui... Euh, à qui je. Enfin, que j'accompagne dans, dans une installation, qu'on peut euh, produire des légumes sans, sans irriguer. Je ne peux pas leur dire ça. Par contre, je peux euh, rebondir sur ce que disait Bruno, c'est-à-dire que oui, il y a des techniques pour maintenir l'eau dans le sol, pour éviter qu'elle s'évapore euh, par autre chose que par les feuilles de la plante, euh, pour euh, essayer de la capter au maximum, de la stocker éventuellement. Euh, et surtout, en fait, dans toute cette histoire de, de stockage d'eau et de, et de maintien de l'eau, on a. En, en particulier dans ma région là, qui est, est l'abri euh, bah, non seulement toutes les surfaces imperméabilisées hein, donc routes, toits, serres en agriculture etc. qu'on peut récupérer ou au moins à l'échelle de la ferme pour ce qui est de mon cas mais on a aussi toutes ces terres qui sont, euh, qui sont drainées et qui en fait envoient les eaux du, de pluie comme si elles tombaient quasiment sur un toit c'est à dire qu'on n'a plus d'infiltration, on n'a que du ruissellement et on se retrouve avec des inondations et des, des rivières, des ruisseaux qui sont marrons. Hein. Donc il disait qu'il faut annuler cette couleur marron, mais il faut annuler la couleur marron sur les terres cultivées. Mais en fait, tant qu'on la verra, cette couleur marron sur les terres cultivées, on va se, re, se retrouver avec des rivières marrons et puis ensuite des estuaires marrons, ce qui n'est pas normal. La terre elle n'est pas censée se retrouver dans la Gironde, elle est censée rester en place.
0: Bon, vous l'avez tous les trois mis en avant. Euh, l'agriculture de demain, ce sera l'agriculture du vivant. Il y a un exemple assez parlant, c'est l'exemple du Sri Lanka qui a voulu passer au tout bio en 2021, en bannissant tous les engrais chimiques du pays. Et sauf que sans accompagnement des agriculteurs dans la transition au bio, le gouvernement a dû faire marche arrière. Alors Bruno, comment procéder à cette transition en douceur et comment l'accompagner
2: Bon, le, le Sri Lanka, c'est caricatural, hein. Bon, c'est un pays colonisé par une famille. Hein. Et tout d'un coup, ils ont une idée au repas de famille. Allez, on arrête d'importer les engrais, les pesticides. Ça va être bien pour notre image. On passe au bio. Bon, du jour au lendemain. Mais attendez, bon, qu'est-ce qu'ils cultivent au Sri Lanka Du thé et du riz. Il faut voir que c'est deux monocultures. Le thé, c'est un arbre. Hein. Quand on plante... Euh euh, L'arbre, ben, il faut 5 ans pour commencer à récolter, puis on récolte pendant 30 ans. Qui dit monoculture, dit épuisement des sols. Donc on ne peut pas cultiver pendant 30 ans la même espèce qui pompe sur le sol sans engrais. Donc si on veut faire du thé écolo, bio, il faut faire des mélanges de plantes. Donc si on veut le faire tranquillement, il faut arrêter, il faut tout arracher... Il faut planter, détailler avec des légumineuses, avec etc., des arbres au-dessus, etc. Bon, il faut dix ans pour faire ça. Du jour au lendemain, t'arrêtes de mettre de l'engrais sur ton champ de thé, il n'y a plus de thé. Bon, ben, donc, ça s'est arrêté. Et puis, alors, le riz. Le riz, en théorie, ça ne devrait pas être une monoculture, c'est une culture annuelle. Mais comme le riz a besoin d'énormément de travaux hydrauliques, il y a besoin de barrages, de terrasses, etc. Une fois qu'on a investi beaucoup là-dedans, on ne fait pas du blé une année, du maïs une autre année, du soja, du colza, etc. On fait riz sur riz. Donc, c'est la même chose. Alors, il pompe en permanence. Il <rire> faut filer de l'engrais. Donc, du jour au lendemain, tu fais ça sans préparation. Ça a été le désastre. Les gens crevaient de faim. Aussi simple que ça. Bon, le bio, c'est bien. Mais il n'y aura jamais 100% de bio nulle part. Je veux dire, la réalité du bio, c'est que c'est plus aléatoire, c'est plus de boulot, et souvent tu gagnes moins. Bon, alors, c'est bien que les gens qui aiment sauver la planète s'y mettent. Donc c'est parfait, on est passé de 2% à 8% de bio en France. C'est magnifique. Entre parenthèse, vous avez vu que depuis deux ans, ça y est. On semble avoir atteint une espèce de maximum. Alors, il faut voir que les pays qui ont le plus de bio dans le monde, c'est pas des pays agricoles, c'est des pays qui ne produisent que des fruits et légumes. Hein. C'est euh, l'Autriche et la Suisse. Ils en sont à 18%. Alors, quand les bio disent, ben, nous, on est à 8, faut passer à 80%, mais ben, attendez, c'est une vue de l'esprit. Il n'y aura jamais 80% d'une population qui dit, je veux bien travailler plus, avec plus d'aléas et pas être sûr de, de bien payer, mais je sauve la planète. Et puis surtout, soyons clairs, le bio, ben, ça produit moins. Hein depuis 30 ans, notre récolte de blé est stable autour de 70-75 quintaux l'hectare. Mais depuis 30 ans, la récolte de blé bio est aussi stable autour de 30-35 quintaux l'hectare. Dans les endroits d'agriculture intensive, si du jour au lendemain, on arrête de mettre de l'engrais, on produit moins. C'est aussi simple que ça. Mais quelque part, la bio est à l'agriculture, ce que les versifications sont à la littérature. C'est parce qu'il y a des gens qui se coltinent d'écrire avec des vers de douze pieds et des rimes que toute la littérature s'améliore. Quelque part, c'est un espèce de cercle virtueux.
0: Justement, Manon, c'est le cœur de vos recherches. Euh, quel sera le modèle alimentaire français de demain
3: bah, c'est vrai que quand on parle du futur de l'alimentation, je pense qu'il y a un petit peu deux visions qui se confrontent. Euh, et en fait, là, on est tous d'accord autour de la table sur le fait d'investir dans le vivant, mais ce n'est pas du tout euh, évident. Euh, et ce n'est pas forcément le scénario qu'on est en train d'emprunter. Donc, c'est quand même important de, de le souligner. Il y a quand même une. Bah, là, il y a quatre scénarios qui sont sortis récemment de l'ADEME qui s'appellent Transition 2050. Et en fait, ils explorent quatre stratégies différentes qui permettraient d'arriver à la neutralité carbone. Euh, je trouve ces scénarios super intéressants parce que, justement, c'est justement ces deux visions de l'avenir qui se confrontent. Donc, il y a le premier scénario qui s'appelle Génération frugale, où, justement, c'est euh, investir sur le vivant, c'est... Euh une population qui serait majoritairement devenue flexitarienne, par exemple, avec un tiers de végétariens, un gros tiers de flexitariens, et puis un tiers de personnes qui continueraient de manger de la viande, mais de manière modérée. 70% de l'alimentation qui serait bio, locale, de saison. Mais surtout, ne pas investir sur les technologies pour compenser notre empreinte carbone, parce qu'en fait, c'est ça qu'on voit aujourd'hui. C'est toujours développer des nouvelles technologies euh, qui va nous permettre une agriculture de précision, qui va nous permettre d'aller euh, capter euh, le carbone euh, euh, qu'on émet. Et en fait, on marche complètement sur la tête euh, parce que euh, peut-être que les solutions, euh, tout simplement, ça va être de réduire le gaspillage. On, pro, on gaspille un tiers de l'alimentation aujourd'hui. Donc déjà, essayer de mettre des investissements pour réduire ce gaspillage, ça, ça paraît évident en fait comme solution. Et je pense que ça coûte moins aussi que d'aller développer euh, des technologies euh, de pointe. Et puis, du coup, nous, sur, sur l'alimentation, c'est vrai que quand on parle de, de produits de type simili-viande, donc on voit de plus en plus actuellement dans les rayons, dans, le, dans la restauration, avec des produits qui essayent d'imiter au maximum la viande, par exemple on se retrouve avec des produits ultra transformés, qui ne sont même pas forcément intéressants. Bon, gustativement parlant, ça peut être bluffant parce qu'on arrive à reproduire le goût de la viande, mais d'un point de vue de la qualité nutritionnelle, c'est une catastrophe. On a quelque chose qui est, qui est peu riche en protéines, qui est très riche en gras, euh, qui n'a pas de fibres. Euh, donc euh, c'est vrai que j'ai du mal à me dire que ça va être ça la solution de demain. Après, si ça peut aider des gens à euh, voilà, réduire ponctuellement, avoir un, un aliment qui soit pratique à manger, etc., pourquoi pas mais je pense que les solutions, elles en fait elles existent depuis toujours en fait. Actuellement dans le monde, il y a plein de recettes traditionnelles qui euh, mixent céréales et légumineuses et en fait, on a on a perdu ça, on a perdu ces savoirs-là et donc je pense que c'est ça qu'il faut euh, qu'il faut remettre au goût du jour et c'est vraiment notre objectif à la chair en cas de euh, montrer que l'alimentation durable, ça peut être vraiment quelque chose de désirable, qui ne nous demande pas de passer deux heures en cuisine tous les jours, qui ne nous demande pas de dépenser trois fois plus d'argent ou d'aller faire nos courses dans quatre endroits différents. Il y a des solutions assez simples en fait, pour arriver à cette alimentation durable, avec des petits changements, donc effectivement, réduire la consommation de viande qui permet de faire des économies, euh, augmenter du coup la consommation de fruits, légumes, de légumineuses, et aussi, alors généralement ce qu'on met en avant, c'est le fait de réduire la consommation de boissons sucrées, de boissons alcoolisées qui coûtent cher qui est ni bon pour pour la santé ni bon pour la planète et il y a plein de chefs aujourd'hui qui s'emparent de, de ça de ces sujets-là pour montrer qu'une alimentation végétarienne ça peut être incroyable euh, le monde du végétal c'est hyper diversifié, donc c'est vrai qu'en termes de, de créativité, c'est euh, juste euh, génial et on a, on a encore tout à découvrir. Là, moi, je viens de me lancer dans un CAP Cuisine en parallèle de, de ce que je fais à AgroParisTech et euh, c'est vrai que bah, je, je, je sens que je suis vraiment au début de ça et qu'il euh, y, y a plein de choses à trouver pour montrer qu'une voilà, alimentation plus durable, plus végétale, ça peut être euh, hyper euh, bon et euh, hyper, euh, voilà, hyper euh, novateur.
0: Et accessible à toutes les bourses. Et accessible
3: à toutes les bourses. Alors ça, c'est un vrai enjeu. Je ne dis pas aujourd'hui l'alimentation durable, c'est sûr que c'est une alimentation qui coûte plus cher, on ne va pas se mentir. Euh, on sait aujourd'hui qu'une alimentation durable, ce n'est pas accessible pour 3 milliards d'individus sur la planète. Et on dit qu'un régime durable, ça coûte 5 fois plus cher d'un régime qui serait basé uniquement euh, sur des glucides, qui va en fait juste répondre aux besoins énergétiques, c'est-à-dire en quantité suffisante, mais pas en qualité euh, suffisante. Par contre, il y a des études en France, justement, qui font une étude de l'Inrae qui a fait une étude super intéressante. Ils ont comparé les consommations de panels de Français, et ils se sont rendus compte qu'il y avait environ 20% de la population qui avait déjà un régime durable. Donc, ils ont regardé exactement ce qu'ils mangeaient, et l'empreinte carbone de ces 20% était de 20% moins élevée que le reste de la population. Et du coup, ce qu'ils ont vu, c'est ça, c'est qu'il fallait réduire la consommation de, de viande et de produits carnés, augmenter les végétaux, réduire la, les boissons alcoolisées, les boissons sucrées. Et, euh, et en fait, ils arrivaient à un coût moyen journalier de 6,20 euros par jour, ce qui peut paraître beaucoup, hein, encore une fois, il y a une partie de la population qui ne peut toujours pas euh, voilà, se, euh, euh, accéder à un, à un tel budget. Mais comparé au régime moyen qui était de 6,40 euros, on arrivait même à faire des économies. Donc c'est-à-dire moins d'empreintes carbone, moins d'émissions de carbone, mais aussi, euh, mais aussi un budget plus réduit. Donc c'est vraiment possible. C'est vraiment possible aujourd'hui. Il faut juste trouver les bons, les bons leviers. Xavier, vous voulez prendre
1: la parole alors, moi, Je pense que non seulement c'est possible, mais en plus, alors, produire des, des, des légumes comme je le fais coûte effectivement plus cher que, que produire des légumes en conventionnel sur des très grandes surfaces de monoculture. C enfin, voilà, moi, j'emploie trois euh, personnes sur quatre hectares. Euh, euh, bref, ça coûte plus cher. Ceci dit, euh, faire sa cuisine soi-même, je pense, peut faire réaliser des économies par rapport à un, un achat de, de produits transformés. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, par rapport à un produit plus cher comme celui que moi, je, je vends, je pense qu'il y a tout un tas d'externalités euh, qui ne sont pas comprises. C'est-à-dire, euh, en fait, la pollution de l'eau, elle, elle, va, elle va coûter aux contribuables. Euh, la santé des êtres humains, elle va coûter aux contribuables. Euh, et tu as tout un tas d'externalités comme ça euh, euh, qui coûtent très cher en fait, à la collectivité, qui ne sont pas inclus dans, dans, dans le coût, euh, dans le coût du, du légume. Prendre en compte ces économies euh, à l'échelle euh, bah, de la collectivité, en fait pourrait être un bon levier pour, pour relativiser ses prix. Et par ailleurs, euh, moi j'ajouterais aussi que, que manger des légumes qui, qui sortent d'une production comme la mienne, euh, on peut valoriser beaucoup mieux l'ensemble du, du produit que, une, que ce soit une tomate ou un poireau qui vient de loin et qui est un peu fatigué.
0: La question économique est bien sûr au cœur du sujet de l'alimentation de demain. Comme le souligne Xavier Fender, il y a les frais cachés de cette agriculture productiviste menée depuis des décennies. Est-ce vraiment le prix à payer pour nourrir l'humanité qui n'a cessé de se multiplier Xavier Fender, Bruno Parmentier et Manon Dugré en sont persuadés. L'agriculture de demain, nourricière toujours, sera celle de l'alliance avec le vivant. Cette nouvelle direction est rendue impérative par le réchauffement climatique. Cette alliance se fonde sur l'observation et le respect de la nature en replantant massivement des arbres, en favorisant l'enarbement des sols, en repensant le labour. Mais l'agriculture de demain devra aussi être plus rationnelle, plus diversifiée et plus localisée. Ce qui fera aussi l'alimentation de demain une alimentation plus réfléchie, moins carnée et plus variée. Vous venez d'écouter Plan de Table, le podcast du fooding qui met les pieds dans le plat. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochains épisodes.